0: Ja då hälsar vi ännu en gång välkommen till Radio Maranata och vårt magasin, vårt Bibelstudiemagasin där vi samtalar över Bibelns skrifter och det vi samtalar om som vi har gjort det tionde gången nu det är patriarkerna Abraham, Isak, Jakob och Josef och hans bröder som vi möter i första mosebok från det 12:te kapitlet och fram till slutet av första Mosebok. Eh, och vi har nu kommit till det 31:te kapitlet. Vi ska försöka ta oss an 31, 32:te och 33:e kapitlet idag. Och vi som samtalar, det är Hans Lindelöv och Bernoviden som båda är i Sverige och jag, och Paulus Eliasson som befinner mig i Rumänien. Eh, och jag ska överlämna ordet här till dig, Hans, så ska du få börja med det. Eh, 31 kapitlet och Jakob flyr ifrån Laban. Varsågod.
1: Det är ett ganska långt kapitel och jag tror att jag gör så att jag tar det styckvis här. Det är ju först och främst de första tre verserna där då. Och de ska ju i och för sig kunna läsa. Jakob fick höra hur Labans söner sa. Jakob har tagit allt vår far ägde. Han har skaffat sig all den rikedomen av det som tillhör vår far. Jakob märkte också att Laban inte såg honom med samma ögon som förut. Då sa Herren till Jakob, vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt, jag är med dig. Tre ting här alltså som talar om att Jakob borde bryta upp från Laban. För det första, Labans söners uppfattning. Jakob har tagit allt vad pappa hade. Och för det andra, Laban ser inte med samma ögon på Jakob som tidigare. Och det tredje, är då inte minst viktigt. Herren säger till honom att han ska återvända till sina fäders land. Sen har vi nästa stycke, det är verserna 4-13. Och här presenteras Labans ord och Jakobs ord i viss omkastad ordning. Hade Laban sagt att Jakob skulle få det strimmiga djuren eller det spräckliga? I kapitel 30 var det Jakob som sa det. Men Jakob presenterar sin sak mot Laban för sina hustrus er far har lurat mig och förändrat min lön tio gånger. Ja, han kallade ju på Rakel och Lea och presenterade så att säga, läget för dem. Då. Jag märker att er far inte ser på mig med samma ögon som förut. Men min fars Gud har varit med mig. Ni vet själva att jag har tjänat er far med all min kraft. Ändå har er far lurat mig och ändrat min lön tio gånger. Men Gud har inte tillåtit honom att göra mig något ont. Här är en ganska knepig sak. då, med Att det skulle vara någonting med de här strimiga spräckliga och brokiga djuren. Jag kan inte riktigt reda ut det faktiskt. Det var Jakobs förslag. Enligt kapitel 30. Men här sägs det. Det har, det har hänt någonting mellan kapitel 30 och 31. då Som skriften inte riktigt redovisar. Därför att tydligen har Jakob lagt sida här. Och sagt. De, de, när, när det handlar om. Eh, spr, strimmiga eller spräckliga djur så hade det hoppat då mellan de spräckliga och de strimmiga det här är lite grann tycker jag en gåta men det kanske finns andra som begriper sig på det här bättre hur som helst Rakel och Lea håller med Jakob får vi förstå i verserna 14-21 och det anser sig också ha blivit illa behandlad av sin far som hade sålt dem som de uppfattar saken Det blir alltså ett uppbrott och innan det fullbordas så att säga så är skäl Rakel Labans husgudar. Det det här skapar en faktiskt väldigt hotfull situation. Laban hade gått för att klippa sina får står det i vers 19. Då stal Rakel sin fars husgudar Men Jakob stal sig iväg Eller smög sig iväg Som det står här i folkbibeln Från Arameen Laban utan att låta honom märka att han tänkte fly Han bröt upp och flydde med allt han hade Och gick över floden och ställde sin färd Mot Gileads bergsbygd Verserna 22-35 Laban sätter efter Jakob efter att han hade smugit iväg och hinner upp honom. Det är verkligen hotfullt eftersom Jakob säger att den som tagit Labans husgudar måste dö. Och han vet inte att Rachel har tagit dem. Laban menar dessutom att Jakob har gjort orätt som smugit iväg eftersom han därmed förmenade Laban. Att kyssa sina barn och barnbarn. Och ledsaga honom i väg med jubel och sång. Med tamburin och harpa. Och nu är det ju verkligen. alltså Jakob vet inte att Rakel stal pappas husgudar. Och Jakob säger du får gå här och du får till, leta efter uh, Ja, vi går till vers 31 och Jakob svarar: Jag var rädd för dig, för jag tänkte att du skulle ta dina döttrar från mig med våld. Men den som du hittar dina gudar hos ska inte få leva. Här inför våra släktingar får du se efter om jag har något hos mig som är ditt. Och i så fall ta det. Jakob visste alltså inte att Rakel hade stulit dem. Så läser vi. Laban gick då in i Jakobs tält och sedan in i Leas tält och det båda slavinnornas tält men han fann inget. När han hade kommit ut ur Leas tält gick han in i Rakels tält. Hör ni, det som marken darrar här. Men Rakel hade tagit husgudarna och lagt dem i kamelsaden och satt sig på dem. Laban sökte igenom hela tältet utan att finna dem. Hon sa till sin far Bli inte arg på mig Herre för att jag inte kan resa mig för dig Jag har det som kvinnor brukar ha Så sökte han efter husgudarna Men kunde inte finna dem Det här var alltså situationen Hon hade stulit Hon hade tagit pappas husgudar Hon satt på dem Och Jakob hade lovat att om, 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 om de här husskurna verkligen hade tagits av någon så skulle den personen inte få leva. Alltså hans älskade Rak, Labans älskade dotter också. Hur skulle det gå om det här blev avslöjat? Och det var ju en, en verklig situation. Men det blev inte avslöjat. Utan nu blir Jakob väldigt upprörd i, i stycket. Från den 36:e versen till den fyrtio levererar Jakob sin kritik mot Laban. Och det, det, han ligger på det här, du har ändrat min lön tio gånger. Han, han talar också om det här att eh, i 20 år har jag varit hos dig. I 41 versen. Jag har tjänat dig i 14 år för dina båda döttrar. Och i 6 år för din boskap. Men du har ändrat min lön 10 gånger. Intressant det här med 10 gånger. därför att Det återkommer ju på olika ställen i skriften. Jag, jag tänker på två ställen. Dels när Israels barn stod på gränsen till, Öst, till, till löfteslandet. Som vi läser om i fjärde moseboks. 13 och 14 kapitel Mose sände spejarna. Och de kom tillbaks vet vi, tio spejare hade en rapport som verkligen slog ner modet på folket. Men två av dem då, Josua och Kaleb, hade tron på Gud. Hade tro, höll upp trons sköld. Men då blir det en väldig uppgörelse och Herren säger att tio gånger. Hade folket nu frästat honom. Och inte velat höra hans röst. Fjärde moseboks 14 kapitel. 22 vers. Och det var tio gånger också. Som Jobb måste höra hur vännerna upprepade sina dumheter. När de klandrar honom. Och menar att han hade syndat. Och var därför som han drabbades av olycka. Men det fick vi ju, Får vi ju klart för oss också. När vi läser Jobs bok. Att det var inte det. Jobbs 19 kapitel 3 vers. Tio gånger. Tio gånger hade Laban ändrat Jakobs lön. Och Jakob är väldigt upprörd. Han sjunger verkligen ut här. Och eh, Laban eh, i stycket eh, från 43 versen till 45. Då bestäms för att göra upp i godo med Jakob. Ingå ett förbund med honom. Jakob tog en sten och reste den till en stor det heter det. Sen säger Laban att han reste stenen. Lite samma märkliga då omkastning. Vem var det som föreslog att de spräckliga och och brokiga djuren skulle tillfalla Jakob? Och vem var det som sa att enligt 30 kapitlet var det Jakob? Men enligt 31 så var det Laban som kom med de förslagen. Fast jag vet inte riktigt. Det, det, det kanske har hänt någonting här emellan. Här är det Jakob som reser stenen. Men när de sen talar med varandra. Då säger Laban så här. Se detta rös och se stod. Som jag har rest mellan mig och dig. Röset här ska vara ett vittne. Och stoden ska vara ett vittne. Att jag inte ska gå förbi röset mot dig med onda avsikter och att inte heller du ska gå mot mig förbi röset och stoden Abrahams och Nahors gud ska vara domare mellan oss han som var deras fars gud och så står det att Jakob svor eden vid honom som hans far Isak värdade. så gick det det blev ett förbund mellan dem och de skulle inte dra ut mot varandra med fientliga avsikter. Jag tycker också det är intressant här när Laban säger Abrahams och Nahors gud. Han som var deras fars gud. Jag vet inte, men jag har för mig att eh, Abrahams och Nahors far var avgudadyrkare och Jag vet inte om att Nahor någonsin skulle ha fruktat Gud som Abraham det står det här att Isaks svorreden vi har nånsam hans far Jakobs svorreden vi har som hans far, eh, far Isak vördde och tidigare så hade, hade han sagt att Abrahams Gud ja i 42: versen Abrahams Gud som även Isak vördar hade inte min fars Gud varit med mig. Abrahams gud som även Isak vördar så hade du säkert låtit mig gå med tomma händer. Det är ju väldigt, väldigt viktigt det här att vi är Abrahams, Isaks och Jakobs gud. När Gud uppenbar sig för Mose så småningom så är det just det som Mose får veta. Att han är Abrahams. Den som uppenbarar sig för Mose vid den brinnande busken är Abrahams. Inte Nahors. Abrahams, Isaks. Inte Ismals. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Där har vi löfteslinjen. Och enligt den så kommer ju också, så småningom, Herren Jesus i världen. Ja.
0: Ja. Det är... Få tacka för tankarna omkring den här äh, verserna här Jag, jag tycker att äh, ja, den, Det är intressant det här att han Nämner hur, hur Jakob äh, Flyr han, han hamnar i en väldigt svår Prekär situation som han har Som han har satt sig själv i På många sätt Gud säger att han ska dra upp ifrån det här Och, och så av fruktan för att konfrontera sin svärfar och den familjen som han har så så flyr han därifrån och och man man läser de här texterna så märker man att det är absolut inte liksom man kan gott förstå att det finns en en tanke och det finns en gudsplan och en gudsvilja här men det är väldigt svårt att, att se Det är väldigt svårt att ta det här som bara ja och så här borde vi göra och så här ska man göra i en sån här situation eller det här vill den här texten undervisa oss. Men jag tror att när man ser hela Jakobs liv så så pekar den på ett speciellt sätt mot hur Jakob lär sig steg för steg att lita på Gud och hur de situationer som man hamnar i Manar honom och driver honom mot den gud som han lär sig att tro på Eller vad säger du Bärn om det här som Hans har läst här?
2: När man läser de här berättelserna Så det, det är lite märkligt tycker jag Just det här Vi har Jakob, vi har Esau, vi har Laban alla är falska på olika sätt De går fram med, med, med svek, med lögner Med den här egoismen, här jagandet efter det materiella Som vi kanske möter speciellt hos Laban Hur han har utnyttjat då, sin svärson det, det, Men mitt i allt det här så ser vi ändå en, en, en Guds väg Alltså hur Gud han Han har gett ett löfte till Jakob Och då Jakob böjer sig inför Gud Han ödmjukar sig Och vänder sig till Gud Och då ser vi att Gud är där direkt Jag är med dig Och t- t- trots de här uppenbara lögnerna som han omgav sig med då. Och något som är väldigt stort I både det här kapitlet Och kapitlet som följer sen också Det är just Vägen framåt Det är att de försonas Jakob och Lagban De försonas Och sen ser vi längre fram Jakob och hans bror Esau Kommer också att försonas och det försoningen, den bryter väldigt mycket agg och bitterhet och det, det, den är starkare än vilken annan makt som helst.
0: Mm. Ja, precis. Och um, vi ska se lite på det, den fortsatta historien här. Jag ska läsa ifrån kapitel 32- Eh, hur Jakob just förbereder sig för att möta Esau sin bror som han tidigare har bedragit. Som han har eh, lurat på så många olika sätt och som har all anledning att ha stark motvilja emot Jakob. Eh, Esau var ju den äldre brodern men, men nu har Jakob fått både hans förstfödsel och rätt och hans välsignelse. Har han på olika sätt lurat till sig. Och så har åren gått. Det har gått 20 år. Jakob kommer tillbaka ifrån Laban. Med både fruar och barn. Och välsignelser i form av egendom och så vidare. Och så står det då. Och Jakob fortsatte sin färd. Då mötte Guds änglar honom. När han såg dem sa han. Här är Guds skara. Och han kallade platsen Mahanaim. Som betyder två skaror. Eller två armer. Och Guds änglar. Det här uttrycket om Guds änglar. Det används här i Jakobs liv. Och så används det i berättelsen om den här stegen som han såg rest. När han ser upp uppemot när han har den här drömmen- och han ser en stege som är res mellan himlen och jorden- och Guds änglar som stiger upp och ner på det här. Det sägs ingenting mer om- vad gjorde de här Guds änglarna? Var det... sa de någonting? skedde någonting där? Men, men han får se Guds änglar- och de har tydligen varit- där i området som han lämnade då han drog till Laban så har de befunnit sig. Sen han drog därifrån från Betel och nu kommer han tillbaka och han får möta Guds änglar igen. Och så kallar han den här platsen för Mahanaim och man, som betyder då två skaror. Och då kan man fundera på, menar han två skaror som hans skara och Guds skara? Eller menar han två skaror som eh, hans skara han delar upp sitt eget folk i två skaror, eh, ska vi se här, han, han delar upp lägret för att han är rädd för vad, vad Esau kommer göra, eh, eller menar han sin skara och Esaus skara, det finns många olika förhållanden här eh, och hur han väljer att, att dela och, och vilka det är som möter vem. Och sen kan man säga att det här ordet Mahanaim Det nämns faktiskt en annan gång Och jag vet inte om man ska dra någon parallell där Men det kan vara värt att tänka på I höga visan så säger Om det är bruden som säger det Eller om det är brudgummen som säger det Men i alla fall så står det där Jag tror det är i det sjätte kapitlets sista vers Så står det Varför ser ni på sulamit som en dans i Mahanaim? Eh, som antingen kan betyda som en pardans eh, eller som en dans, de två skarornas dans eller de två arméerna dans. Eller som en dans som var från det här området som då kallades Mahanaim. Eh, ja, det finns så många olika tolkningar av det där bibelstället så jag ska inte ge mig in på det. Men jag, jag nämner det att Mahanaim nämns också i Höga Visan. Eh, och, så, och på många sätt så det som sker här är en slags dans det som, det som senare Berno kommer komma in på Där både den ena och den andra bugar sig för varandra De faller ner inför varandra, de omfamnar varandra och De gråter tillsammans eh, Det är en slags dans som sker i Mahanaim. Men så fortsätter det då och säger att eh, Jakob skickade budbärare framför sig till sin bror Esau i Seers land på Edoms mark och befallde dem. Så här ska ni säga till min herre Esau. Din tjänare Jakob hälsar. Jag har bott hos slaban och dröjt kvar där ända tills nu. Jag har oxar, åsnor, får, tjänar och tjänarinnor och nu sänder jag bud för att låta min herre veta det så att jag kan finna nåd för dina ögon.» När budbärarna kom tillbaka till Jakob sa de: Vi träffade din bror Esau och han kommer emot dig med 400 man. Eh, Jakob eh, blev mycket förskräckt och greps av ångest. Han delade upp sitt folk och fåren, korna och kamelerna i två skaror i Mahanaim och sa: Om Esau överfaller den ena skaran och slår den så kan den andra komma undan. Det verkar inte först och främst som att Jakob är rädd för Esau därför att Esau är våldsam eller för att han är farlig egentligen, för att han är ond. Han han tänker sig inte att nu nu ska jag möta min onde bror och så får vi se om han visar nåde mot mig eller om han har tänkt att fortsätta att vara ond emot mig utan han är klar över att orsaken till det som händer är han själv. Det är hans egen motvilja det är konsekvenserna av hans egna handlingar som han är rädd för att möta. Han har bedragit Esau tidigare nu står han här och ja, står i fara för att möta konsekvenserna av sitt eget handlande Eh, och, och samtidigt så är han ju i en process där han lär känna Gud mer och mer. Han, han möter Gud, han möter Guds änglar här. Han har fått höra Gud säga: Vänd tillbaka till ditt, till ditt land. Eh, och, och han har ju också gett det här löftet till Gud, som jag sa var lite ambivalent, men som han nämnde tidigare i historien där. Han gav det här luftet till Gud att om du bevarar mig på min resa och ser till att jag kommer tillbaka här så ska du vara min Gud. Gud hade redan utvalt honom men han var inte beredd att ge sig själv helt och fullt till Gud. Men han delar upp sitt folk, han tänker lite strategiskt och tänker att jag måste kunna rädda någon om vi delar upp det här så om Esau överfaller den ena gruppen. Han hade med sig 400 man, det verkar inte som att Jakob hade någon armé som att han hade några soldater. Det kanske var strategiskt tänkt av honom när han var hos sin svärfar att inte ha några soldater med sig kan man tänka sig inte ha några, eh, några som kunde uppfattas som ett hot eh, hos Nahor. Men nu står han där utan någon som helst annan beskydd, beskydd än en sin egen strategi, så att säga. En sin egen eh, ja, eh, möjlighet att kanske kan de fly, kanske kan de här komma undan. Och han, och han skickar också de här gåvorna framför sig. Eh, och han sänder bud och säger: Nu jag har oxar få oxar, fåsnör, får, tjänar, tjänar in och nu sänder jag bud till dig för att finna nåd för dina ögon. Innan så hade han sett som det största han kunde få tag i var förstfödsel och rätten. Det bästa han kunde få tag i det var eh, den här välsignelsen eh, från sin far. Men, men nu så, när han är i den här situationen så säger han det jag behöver, det jag verkligen måste få tag i det är nåd inför Esaus, min brors ögon. Det är större än allt det andra. Och här är också en av de första gångerna som, som Jakob faktiskt ber. Eh, jag tror att Han har liksom talat med Gud, men, men den här bönen om hjälp och beskydd och, 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 i en situation, det, det har inte f- varit där tidigare. Det står, och Jakob bad, Herre, min far Abrahams Gud och min far Isaks Gud, Herre, du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt så ska jag göra dig gott. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav och nu har jag blivit två skaror. Rädda mig från min bror Esaus hand för jag är rädd att han kommer att döda mig och mödrarna och barnen. Du har själv sagt att jag ska göra dig mycket gott och låta dina efterkommande bli som havets sand omöjliga att räkna. Eh, tidigare så har han inte bett så mycket han, han har f- förlitat sig på sin egen förmåga sin egen eh, listighet i så många situationer men nu står han inför en, en fiende som han än så länge uppfattade som då eh, och, och tolkar Esaus framfart med 400 man som ett stort hot och han vet att han inte kan stå emot det som kommer han förbereder sig, men han, han drivs också in i bön. Och det är ju någonting som Bibeln talar om flera gånger. Hur skulle jag lära er att be, säger Gud, om inte genom nöd, om inte genom träng- trångmål? Eh, och, så, och nu verkar det som att han i sin bön på något sätt förstår vad det är. Gud är för honom, han säger jag är inte värdig din nåd och trofasthet och jag kommer tillbaka till de här orden gång på gång nåd på hebreiska heter chesed, det är på engelska ofta översatt med steadfast love eller loving kindness det är den här lojaliteten, den kärleksfulla lojaliteten som han får uppleva och trofasthet är emett, som är, handlar om sanning, som handlar om att vara sann i det man gör. Och det som Gud har visat mot honom är den här nåden och, och, och att, Gud, att man, Gud kan man lita på. Jakob kunde man absolut inte lita på och Laban kunde man inte lita på. Och nu vet han inte vad Esau ska göra men han vänder sig till Gud och säger från dig har jag fått Eh, har jag fått resed och emett och det, enda, det enda han kan hänvisa till det är Guds löfte, han säger inte om du lovar att göra det här så ska du vara min Gud, men han säger, men du har sagt det här och, och jag ska ta med det här också han, han stannar där den här natten står det eh, Han sänder sänder flera omgångar med med djur och gåvor till Esau. Men det jag vill ta med här som är så viktigt är det som händer den natten innan de ska mötas. Det står: Jakob stod upp samma natt där från vers 22. Jakob stod upp samma natt och tog sina båda hustror och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbox vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades brottades en man med honom ända tills gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. och Han sa, släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han väl signade honom där. Jakob kallade platsen Peniel för han tänkte jag har sett Gu- Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Peniel såg han solen gå upp och han haltade på höften. Därför äter Israels barn än idag inte höftsenan som ligger på höftleden eftersom han slog Jakob på höftleden på höftsenan. Och det här är ju en speciell historia, en väldigt formgivande historia för Israels folk historiskt sett. Det är här som Jakob går från att vara Jakob, bedragaren, den som tar i hälen, till att bli Israel. Är han som kämpar med Gud och vinner seger. Den här springande, lurande, fixande, skälande mannen som, som på så många olika sätt har försökt ordna för sig själv på, i så många olika situationer. Nu kommer han till slutpunkten och Gud kommer honom i möte eh, och, och han strider mot Gud och han, och han förlorar den här kampen för att han får ett slag mot hälen som gör honom haltande eh, hälen, mot höften menar jag, mot höftscenen som, som eh, gör honom haltande han går haltande från mötet med Gud och, och att det är en vändpunkt i livet verkligen, det, det indikeras ju i texten också för att det börjar med att säga att den natt Tog han sina hustrur och han blev ensam kvar så han är där mitt i natten och så kommer den här kampen med den här mannen som visar sig vara Gud och den kampen pågår ända till gryningen och i gryningen så kommer väl välsignelsen. Eh, eh, Jakob har haft en an, ett annat möte med Gud på natten. Det var den här stegen som restes eh, som han såg i sin, i sin dröm alltså en mellanstadion mellan dröm och, och, och eh, vaken tillstånd verkade som. Eh, men, men nu så, så går han i klinch med Gud. Han, han går i personligt möte med, med den här som presenteras både som en man på hebreiska ish och presenteras som Gud. Och han frågar om hans namn, och märkligt nog så får han inte något namn. Varför frågar du efter mitt namn? Och han vill signa honom där. Men så säger Jakob, jag har sett Gud, ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats. Det är en man som är Gud. Det är Gud som har tagit på sig en, en människas skickelsen, människas eh, natur för att kunna möta Jakob på hans villkor för att kunna kämpa med Jakob eh, och ge Jakob vi säga en ärlig fight, men ändå eh, för att kunna göra så starkt motstånd mot Jakob att han blir, han kommer ifrån det här mötet som en helt annan människa på så otroligt många sätt eh, och, och så han, han strider och han förlorar mot en allsmäktige. Och det här vill jag säga, det är ju verkligen evangelium. När han säger... Jag har sett Gud ansikte mot ansikte och jag lever fortfarande. Och det är det som är evangelium, att vi har fått i Jesus Kristus som är både Gud och människa, så har vi fått möta Gud ansikte mot ansikte. Eh, och i den striden som vi borde ha förlorat så väljer han istället att välsigna oss. Den striden där vi kunde ha dött, jag tror att Jakob i, i sin i den här striden verkligen kände att släpper jag taget nu, ge jag upp nu då, då försvinner jag då, då är det ingenting kvar av mig men, men han istället så kommer han ut ur den här situationen med en välsignelse därför att Gud välsignar honom och vem gör det vanligtvis när man vinner en strid men, men Gud väljer att välsigna honom och det är evangelium och efter att han har sett Guds ansikte så slutar han fly i, i Det som Hans läste här var att han flydde och han flydde och han flydde. Och i nästa kapitel så kommer vi se att han han stannar upp och han är beredd att att, möta det som han inte var beredd att möta tidigare. Och det var det jag hade om det här kapitlet. Hans, du kanske har några tankar också om om det jag läst här.
1: Jag tycker det här kapitlet är ju alldeles speciellt och det det är lite grann när Jakob går ur den här kampen med Gud, han går liksom ur kampen med Gud som något av en jämlike med Gud, det finns liksom tillfällen då han dels själv röjer han och dels en av saltarens salmer som där kallas Gud för Jakob vet ni vilken salm är, jag tror att det är salm 24 Egentligen så kallas Gud därför Jakob. Men det jag tänker på är nu femte mosebok när Jakob så småningom ska väl signa sina söder. Och det här är väl ganska aktuellt. En aktuell fråga om inte några av Israels söner är lite för stridslystna. Det står i femte moseboks 49 kapitel i femte versen Simeon och Levi är bröder. våld Våldet är deras vapen, min själ ska inte ta del i deras råd, min själ ska inte umgås med dem, för det dödade män i sin vrede och stympade oxar i sitt övermod, förbannade deras vrede som är så våldsam och deras grymhet som är så stor, jag ska dela upp dem i Jakob och skingra dem i Israel, Säg gamle Jakob som om han vore Gud själv. Och, 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 och vad heter det det här att Simon och Levi att Jakob stördes på dem det hade ju att göra med den här med dottern då som blev eh, som, som kränktes av en man i, i Kanans land jag vet inte det är, en, det, är, det är ett senare kapitel vi kommer väl till det också men eh, alltså, det, det, det kommer redan nästa gång Men men deras stridbarhet, Simeon och Levi stridbarhet uppfattas ju på ett helt annat sätt av Mose. När Mose så småningom välsignar Israels stammar så berömmer han ju Simeon och Levi för att de är så stridbara. Då kom deras stridbarhet till pass på ett helt annat sätt. det, Det är några tankar jag har. Jag tycker det var fantastiskt fint att du to- fick med det här om Mahanam Det är verkligen ja. en öppen fråga Vilka ja, är skadorna?
0: Ja, tack ska du ha eh, Hans, Vem eh, heter du? Du heter, <laughs> du heter Berno Ja <laughs> Ser Berno sen. Bara en, nej, bara, Vad tänker du om nej, det här? Nej, bara en här?
2: kommentar här till, till uh, uh, Levi och uh, Simon Och, och Jakob Jakob uh, han nästan till förbannade dem och deras handlingssätt Och sen i Moses så lyfts han fram Och där, där, där tror jag vi hittar en förklaring I Hur just Levi Ställde sig På Guds sida I en väldigt speciell situation Det handlar om liv eller död Och det här ledde ju också fram till Här ser vi också försoningen Och hur Gud upprättar Hur Gud sätter i tjänst Leviterna, men det blir en helt annan berättelse
0: ja, du, får, du får fortsätta att ta oss vidare i den här berättelsen
2: Ja, Jag tänker på det här att Som du också nämnde Paulus Just Jakobs bön han, han ber på ett speciellt sätt I, i kapitel 32 något som man inte kan möta tidigare som sagt och man märker verkligen att han har överlämnat sin sak till Gud på ett nytt sätt förut försökte han själv han litade mer på sig själv men det är som att nu har han kommit till det ända endast han har kommit till ett slut men då vänder han sig till Gud och får bönesvar nu vill jag läsa i kapitel 33 då. Vi från början först. Jakob lyfte blicken och fick se Esau komma med 400 man. Då fördelade han sina barn på Lea och Rakel och de båda slavinnorna. Han lät slavinnorna med deras barn gå främst, Lea med hennes barn efter dem och Rakel med Josef sist. Själv gick han framför dem och bugade sig sju gånger ner till jorden innan han kom fram till sin bror. Sju gånger bugade han sig. Det är verkligen tecken på underkastelse. Men som jag sa tidigare, han hade på ett speciellt sätt lämnat sin sak i Guds händer och då kan man... Lita på att jag menar, komma vad som komma vill Ingenting kan gå fel egentligen för den Vars hjärta är fast och man litar på Gud Jakob han, han böjde sig Han böjde sig för Esau Han eh, visade på ett ödmjukt och underdånigt beteende Och det här... Är ju, alltså försoningen då och underkastelsen Det här är ett väldigt starkt vapen För att vända bort vrede Det ska man tänka på när man ser alla konflikter Allt lidande Det finns en väg som är så mycket bättre Det är ödmjukhetens väg Och underdånigheten Och lita på Gud Gud han har ju alla människors hjärtan i sina händer Och han kan vända dem när och hur han vill Han kan styra konungas hjärtan Kan vi läsa om i Bibeln Och det finns många exempel på det Så det är inte förgäves att Lita på Gud och, och kalla honom På nödens dag Som det står Och när en människas väg då På det här sättet som vi möter hos Jakob Det behagar Herren Låter han till och med hans Ja till och med hans Fiender Låter han vara i fred med honom Vers 4 Det står om Esau då Men Esau sprang emot honom Och tog honom i famn Föll honom om halsen Och kysste honom Och de grät När Esau fick se kvinnorna och barnen Sade han Vilka är det här som du har med dig Han svarade Det är barnen som Gud har gett din tjänare Då kom slavinnorna fram med sina barn och bugade sig Efter dem kom Lea fram med sina barn och bugade sig Till sist kom Josef och Rakel fram och bugade sig Alltså Esau tar emot Jakob som en bror Och man ser här att det var mycket kärlek och mycket ömhet mellan dem här Trots det som hade varit och Esau han frågar Vilka är det som du har med dig? Och till den här frågan då Så talade Jakob eh, Som den man han var Vårs ögon alltid På olika sätt Men speciellt nu var riktade mot Herren eh, Vers 8 står det så här Esau frågade Vad menade du med hela den skaran som jag mötte? Han svarade Jag ville finna nåd för min herres ögon Men Esau sa det Jag har nog, behåll det du har, min bror Nej, jag ber dig, svarade Jakob Om jag har funnit nåd för dina ögon Så ta emot gåvan av mig Eftersom jag har fått se ditt ansikte Det är som om jag såg Guds eget ansikte När du tar emot mig så vänligt Ta emot gåvan som skickades till dig För Gud har varit mig nådig mot mig Och jag har allt Och han bad honom så enträget Att Esau tog emot dem Ja, Jakob Han uppmanade, insisterade Verkligen Och det här Trots då att hans rättsla För sin bror, det var ju Egentligen över Men Esau tog emot gåvorna och Det är bra när man har den här tron Den här generositeten Frihjärtade, öppna händer alltså, det, det, Man ser verkligen hur försoningen Sätter djupa spår i deras relationer Till varandra eh, Vers 12 Esau sa det. Nu bryter vi upp och drar vidare Jag går framför dig Men Jakob svarade honom Min herre ser själv att barnen är små Och att jag har får och kor med mig som ger Om man driver den för hårt en enda dag så dör hela jorden Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare Så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av Och som barnen orkar med Tills jag kommer till min herre i Seir. Då sa det Esau: Låt mig lämna kvar en del av mitt folk hos dig. Men Jakob svarade: Varför det? Låt mig bara finna nåd för min herres ögon. Eh, Jakob, han tackade nej, ser vi här, till Esaus erbjudande om att följa med honom. Och, och det här tycker jag också visar på något viktigt just Han försonades med sin bror Men han var inte beredd Att förenas med honom I hans liv Så att säga Utan Jakob han visste Att han var Utvald av Gud Och han hade fått löften om att Från hans liv skulle komma ett speciellt folk Ett avskilt folk Och så det fanns en gräns också i just det här att inte bara låta sig dras med, alltså följa med in i Esaus värld på det här sättet. Och ja, vi kommer att våga, vad ska man säga, förlusten av allt. Snarare än att utsätta då våra själar för fara, om vi vet dess rätta värde. Och för oss, jag tänker hellre än att avstå från Kristus, om vi verkligen älskar honom. Det finns värden som är högre, som, är, ja, som är, man inte kan diskutera eller förhandla med. Och här tycker jag framgår i den här berättelsen här. Och så tänker jag på det här med Jakobs omsorg och hans ömma uppmärksamhet på sin familj och på jorden, eller jordarna. Och det här påminner oss också om vår själs gode herde som samlar lammen med sina arm och bär dem i sin famn. Som det står i Jesaja 40, vers 11. Han vallar sin jord som en heder, Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn Sakta för han moder får den fram Ja, Som syskon och medmänniskor För vår nästa vi, vi bör följa just de här exemplen Vi läser vers 16 här nu Samma dag vände Esau tillbaka Och tog vägen till Seir Men Jakob begav sig till Sukkot och byggde sig där ett hus Åt sin boskap gjorde han hyddor Och därför fick platsen namnet Sukkot Och Jakob kom på sin färd från Padan Aram Välbehållen till staden Chechem I kanans land och slog läger utanför staden Den mark där han slog upp sitt tält Köpte han för hundra kesitor Av sönerna till Hamor Shekems far Och han byggde där ett altare Och kallade det El Elohe Israel eh, Jakob han nöjde sig inte med Tackord För Guds nåd till honom Utan det var mera, det var djupare Han tackade honom verkligen Han fortsatte att dyrka och tjäna Gud i sin familj Och Just det här att han byggde ett altare Där där vi Tänker på det här, där vi har en boning Där vi bor, där vi lever Där vi rör oss, där vill Gud Ha ett altare Och Han vigde detta altare Inte åt bara Gud, utan Man ser det här personliga här El Elohe Israel Alltså Gud Israels Gud här fanns det en väldigt tydlig ska man säga bestämning utav vem Gud var och vad Gud hade utvalt så att säga och det var till Guds ära, den enda levande och sanne Guden till Israels Guds ära som en Gud i förbund med honom Ja, Israels Gud det är Israels Herlighet. Välsignat vara hans namn. Och han är fortfarande den mäktige guden. Ja, vi får fortsätta prisa hans namn och glädja oss över hans kärlek genom vår pilgrimsfärd här på jorden och för alltid till sen i det himmelska kanan. Amen.
0: Amen. Amen. Tack ska du ha, Berna. Vad säger du, Hans, om det här kapitlet som Bern har läst med oss här?
1: Jag tror att det här... Vänta lite. Sådär. Nu är micken med här. Jag tror att det här kapitlet illustrerar väl på något vis uttrycket underbart kort. Eller kanske hellre ett ögonblick av nåd. Därför att... Det här, var, det, här, det här är ju oerhört sällsynt ögonblick alltså i relationen mellan Jakob och Eter. Tänk den i Esau som kapitel 27 hade så modiska tankar. Så fort vår far ur världen då ska jag döda Jakob. Det var precis det han hade i tankarna då. Och här kommer han som något av en räddare alltså som... Jag, 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 jag vet inte varför men jag, när, när, jag, när jag läser det här kapitlet så tänker jag återkommer ständigt det här kapitel 63 Jesaja om den här märkliga personen som kommer från Edom. Det står Jesajas 63 kapitel. Vem är han som kommer från Edom från bossra i högröda kläder? Så ståtlig i sin direkt, så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet som är mäktig att frälsa eh, det, det, det är någonting oerhört o- med den, den, den profetian också eh, hur, hur kan den som är mäktig och, och frälsa komma från edom Vi, vi ser en anstrykning av det i det här kapitlet och Jag tror att här finns här finns verkligen profetiska dimensioner. Det finns ek- e- heter det eskatologiska sidor av det här kapitlet. Det står om vintramparen också i Isaiah 63 kapitel. Och vi vet att Jesus presenteras som vintramparen i uppenbarelseboken i det 19 kapitlet. Där. Det är en väldig utmaning för förståndet det här. Men eh, ingen profetia i något skriftens ord kan ju av någon människas egen kraft utläggas. Utan vi får i ödmjukhet böja oss för det vi inte förstår och be Gud om nåd, att om han vill ge oss insikt att han gör det också. Men det, det, här, är, det här är också ett fascinerande kapitel. Onekligen, 33 kapitel.
0: Ja, det är... Eh... Verkligen eh, speciellt det här kapitlet. Jag tänker också på det där som jag nämnde i slutet på förra kapitlet. Att han slutade att fly när han har fått se Guds ansikte. Och kap- kapitel eh, 33, det börjar med att det står Och han lyfte ögonen, han lyfte sin blick och han såg och se. Alltså tre gånger, här i Svenska Folkbegiven så står det Han lyfte blicken och fick se Esa komma på hebreiska och det reflekteras i många översättningar så står det, han lyfte blicken och såg och han fick se, det är tre olika ord som, som används där om, om att han får se någon och sen senare så säger han att jag har fått se ditt ansikte och det är som om jag såg Guds eget ansikte och han borde veta för han, han hade ju sett Guds ansikte, han säger det i kapitlet innan när han är i peniel, att jag har sett Guds ansikte och och helt plötsligt så ser han Guds ansikte i sin egen bror. Eh, och det sätter sin prägel på hans, på hans liv och hur, hur han längtar efter sin bror. Men om, om han nu om han är ärlig i det han säger, om det inte bara är ett försök på att vara diplomatisk. Så, så, är det, så ligger det någonting i det här att han, han får se. De får se varandra, de får se innan så har han flytt undan hans åsyn det. Och, och som vi sa Esaö hade sagt om när jag får se honom när min far dör, när jag får se honom så kan jag döda honom men, men nu ser de varandra och verkligen ser varandra och ser vad Gud har gjort för den andra och de kan glädja sig i det som Gud har gjort för den andra och det, det är någonting stort och det, jag tror att det ligger någonting i det här att det är när man ser Gud i varandra som man kan ledas till försoning så man kan se vad Gud har gjort för en själv och vad Gud kan kan göra för andra också att man slutar att behandla varandra som djur eller som som fiender och börjar behandla varandra som Gud att man man ser Gud i det här stora som som vi alla är men vi ska vi ska alldeles strax avsluta vårt program här jag får säga stort tack till Till Berno Vidén och Hans Lindelöf som har varit med här. Jag heter Paulus Eliasson. Nästa vecka så kommer vi komma in på det här som skedde med dina systern till till de här bröderna Jakobs söner, alltså Jakobs dotter. Och vi kommer se lite mer på lite om vad som hände med Isak och också Esaus senare liv och hans efterkommare. Men det får vi se på nästa gång och till dess så önskar vi alla Radio Maranatas lyssnare gus rika välsignelse och på återhörande.